0: Hola, hola, muy buenas noches a todos y todas los que se vayan conectando. En este vivo me conecto para charlar y contarles un poquito sobre la energía astro del mes de junio. Que bueno, estamos arrancando un mes eh, en pleno eh, temporada de eclipses. ¿no? Esta temporada de eclipses que fue desde la que arrancó en la mitad de mayo y va a estar finalizando ahora a mitad de junio así que estamos arrancando ya ahí en, en el medio en el medio estamos sintiendo ¿no? todos esos movimientos astrológicos y toda esa energía antes de comenzar me voy a presentar eh, yo soy Ezequiel Lázaro durante el vivo de hoy vamos a estar, como les digo, charlando sobre el clima astro del mes <coughs> sobre cuáles son las influencias planetarias que vamos a estar eh, ¿no? como los aspectos planetarios que vamos a estar teniendo durante el mes los más claves, los puntuales después como saben todos los domingos eh, hago el vivo de la energía astro de la semana y después en las historias de la casa holística van viendo que les voy compartiendo eh, los, eh, las perfecciones que van teniendo en el día a día así que bueno ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos este mes? ¿Cómo arrancamos junio? Arrancamos ya con eh, varios movimientos fuertes. Fuertes entre comillas, porque cuando vamos va, ahora que vayan viendo qué es lo que le voy contando del mes, van a ir viendo que a fin de mes, esto es como, como el volcán, que va a ir preparándose, preparándose, preparándose y todos los aspectos juntos, eh, a fin de mes, no sé, parecería que se ponen de acuerdo. Así que bueno, ¿cómo arrancamos el mes? Arrancamos con Mercurio retro. Este, este, este aspecto a que genera tanto temor y miedo y que está demonizado, ¿no? Que en todos lados, siempre cuando Mercurio empieza a retrogradar, es como, ¡Ah! Mercurio retro, Mercurio retro! Y, y genera como tanto miedo y pánico y caos y tensión, que a mí me gusta tomármelo con humor. O sea, yo tengo más esta forma, para quienes me conocen, de bajarle el drama al, al tema, ¿no? No ponernos leoninos y dramáticos y hacer el show de la cosa, porque Mercurio Retro, así como los demás eh, movimientos celestes, nos hablan sobre una propuesta energética en la que estamos, que es eh, diferente a, a, o sea, propone algo que es un movimiento eh, contrario al que el sistema en el que vivimos y, y el deber y el tener que hacer eh, nos pide, ¿no? Porque eh, generalmente en la vida cotidiana nos las pasamos yendo de un lado al otro, corriendo, haciendo trámites, eh, ¿no? Como en constante movimiento de un lado al otro haciendo cosas que esto es Mercurio, Mercurio es psh, 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 estar ahí, ¿no? el chiquitín va a las chapas y, y es ese movimiento constante de intercambios e interacción que estamos teniendo cuando Mercurio empieza a retrogradar todo ese, ese movimiento que es hacia afuera o sea cuando cualquier planeta empieza a retrogradar su movimiento natural eh, que se expresa hacia afuera lo que hace es introyectarse, ¿no? Empieza como a expresarse hacia adentro. Eso significa que, por un lado, todo lo que tenía que ver con lo externo medio como que se frena. ¿Por qué? Porque es un momento de meternos adentro respecto a la función que plantea ese planeta, ¿no? Mercurio plantea comunicarnos, intercambiar, trans hacer transacciones, movernos de un lado al otro... ¿no? Vincular, pensar, razonar, eh, incorporar información, aprender. Y cuando Mercurio empieza a retrogradar al movimiento, al hacerse hacia adentro, nos lleva sobre el mismo tema, pero en, un, eh, en una cuestión más interna, que tiene que ver con eh, reflexionar, analizar. O sea, Mercurio es nuestra mente. Nuestra mente deja de estar enfocada hacia afuera, y va hacia adentro. A mí me gusta siempre que hablo de Mercurio Retro. Eh, relacionarlo con la Compu. Nosotros tenemos la computadora que nos la pasamos haciendo un montón de cosas. Un movimiento mercurial sería tener 40 pestañas abiertas. Y estar haciendo un montón de cosas a la vez. Ir moviéndonos de una pestaña a la otra. De una ventana a la otra. Y así. Cuando Mercurio empieza a retrogradar. Es el momento en donde la Compu nos pide actualizar. ¿No? Actualizar o eh, hacer el análisis ¿no? de, del antivirus. Entonces, en esos dos momentos donde hay que hacer el análisis del antivirus y actualizar, lo que sucede es que si yo quiero seguir actuando como venía haciéndolo de forma natural con la computadora, se me va a trabar todo. ¿no? La computadora se pone lenta, las pestañas se empiezan a trabar, se me congela toda la máquina, me pide reiniciar. O sea, empieza a trabarse toda la cuestión. Entonces ahí generalmente, bueno, ¿qué genera? Eh, esa, ese confronte porque tengo, o sea, todo se traba, pero yo sigo teniendo la presión del cumplir, del hacer, de, la, de ir acá, de ir allá, de moverme. O sea, pretendo seguir con el misma energía. Pero cuando la compu me pide eso lo mejor que podemos hacer es darle ese análisis o esa actualización. Porque en el momento en que lo hacemos, sí, va a tomar el periodo de tiempo que tome. Pero una vez hecho esto, la compu anda dos veces mejor de lo que andaba antes de hacer ese análisis o eh, eh, la actualización. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Mercurio está directo nos las pasamos yendo de un lado al otro, hablando, comunicando, teniendo conversaciones, aprendiendo, incorporando información. Cuando Mercurio empieza a retrogradar es un periodo para analizar, rever todo ese tema. ¿no? Nos ponemos como el análisis que hace el antivirus, a escanear uno por uno todas las cosas que, venimos, que fuimos. Absorbiendo e incorporando, empezamos a hacer ese análisis para ver, bueno, a ver eh, qué me aporta, qué no me aporta, qué me suma, qué me resta. O sea, empezamos a hacer toda una evaluación interna. Y eso, para poder hacer eso, ¿qué necesitamos? Estar quietos. Necesitamos parar ese movimiento de ir un lado al otro, correr para cumplir. O sea, necesitamos bajar un cambio respecto a ese sentido. Y darnos este tiempo para nosotros, para hacer esta reflexión, analizarnos. Eh, si lo representamos con la carta del tarot, a ver, eh, bueno, no las tengo muy a mano. Eh, vendría a ser el loco Mercurio Retro, ¿no? Es, 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 Sirvieron al loco en el tarot, es la personita que está boca abajo para poder ver las cosas desde un lugar diferente. Entonces la propuesta que nos hace Mercurio Retro es parar el carro, hacer todo este análisis, reflexionar, ver ahí, para poder empezar a ver lo que ya veía, pero desde un lugar distinto. ¿Para qué me sirve analizar? ¿Para qué me sirve reflexionar? Para replantearme cosas que hasta ahora no me replanteé y poder ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, que Mercurio empieza a retrogradar nos posibilita este campo de acción, necesario parte de la naturaleza. O sea, tenemos que comprender que este ciclo tiene que ver con el flujo natural de la naturaleza. De la naturaleza hay momentos hay ritmos que tienen que ver con hacer, movernos y hay otros ritmos que tienen que ver con ir a a un espacio más calmo de quietud. Hay un ritmo que tiene que ver con la diversión, hay otro que tiene que ver con la profundidad. O sea, la naturaleza tiene diferentes ritmos. Nosotros cuando observamos el cielo astrológico, astronómico, lo que hacemos es tener una información de cómo están siendo estos ritmos de la naturaleza. ¿Para qué? Para poder alinearnos, no poder acompañar el ciclo orgánico eh, de la vida. Entonces que Mercurio empieza a retrogradar, nos dice que el flujo energético empieza a suceder de esta forma. Lo mejor que podemos hacer es acompañarlo. O sea, si me están diciendo, mira, ahora se trata de esto, hagamos esto. El conflicto está en cuando, mientras se trata de esto, pretendo hacer otra cosa o pretendo que todo siga igual. ¿no? Es eso, Esto de pretender que todo siga igual, cuando la cuestión cambió, es como pretender que estar bien siempre, es irreal, es imposible, tenemos ritmos, hay momentos donde estamos con más energía, hay otros momentos que estamos con más baja, ener con baja energía, ambos son posibilidades distintas, ninguno es ni bueno ni malo, estar más hacia arriba energéticamente nos posibilita movernos, accionar, disfrutar, expandirnos, cuando estamos más hacia abajo es un momento de parar, descansar, sentirnos, evaluar, y así es la propuesta que nos hace Mercurio Retro. Eh, Mercurio inició sombra... Ay, no me lo anoté, no me acuerdo bien qué fecha empezó... Lo que se llama la sombra de la retrogradación... Que es el, digamos... Como todo tiene que ver con grados matemáticos... Llegó un, hay un punto hasta el cual Mercurio va a volver. Todo ese punto al cual va a volver mientras está directo, ya empieza a darnos información de lo que se va a tratar la retrogradación. Venimos de la sombra de retrogradación, que es eh, como un llamado a la atención, ¿no? Aparece un síntoma, o sea, aparece algo, un suceso que nos lleva a pensar, a analizar, que puede ser un tema a conversar con alguien, una asociación, un algo a comunicar o a reflexionar que en base a eso es lo que vamos a estar eh, reflexionando y analizando y reviendo durante la retrogradación. Casualmente, hemos tenido el eclipse de luna ayer en Sagitario y hemos tenido un montón de otros movimientos, aunque ese fue el más fuerte. Entonces, todo este periodo de la retrogradación de Mercurio está bueno para eh, hacer... Ese análisis, esa reflexión, ¿no? Tomarme este momento para reflexionar, analizar, rever. Y toda conversación, todo tema que yo tenga que ir, a hablar, toma toda decisión que tenga que tomar. Eh, mientras Mercurio está retrogradando, la invitación es a no tenerla, ¿no? Si tenés una conversación con alguien, es un momento para vos tomar distancia y pensar y ver. Esperar que Mercurio, ¿no? Eh, eh, sería como usarlo inteligentemente: es esperar a que Mercurio termine de retrogradar, ter, de, eh, deje la sombra post-retrogradación y cuando se ponga directo, ahí es el momento para ir a conversar. Yo te puedo decir, confiando en la astrología, que te van a pasar un montón de cosas que van a hacer que si vos tenés la conversación ahora o si tenés la conversación. Eh, cuando Mercurio ya está directo, van a ser conversaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando con Mercurio ya, se, ya esté directo, van a haber un montón de cosas que ya habrás evaluado, visto diferente, dado te cuenta, reflexionado, que van a hacer que te pares en otro lugar para tener esa conversación o tomar esa decisión o hacer ese intercambio. En el mientras tanto, estás como en el medio de la tormenta. No es momento para... Preguntarnos por qué está sucediendo la tormenta. Y si vamos a encarar esa conversación, vamos a hacernos como acotados, ¿no? como medio ahí, como reactivos. Y el punto de tener toda esta información es para poder sacarnos de esa reactividad y poder eh, ir en pos de lo que deseamos construir y generar. Eh, ahora más adelante voy a estar eh, como comentándoles cuándo es que Mercurio se pone directo eh, me fui anotando, ahora, ahora que estoy hablando con ustedes me doy, me doy cuenta que me fui anotando cuándo empiezan las cosas pero no me, no me fui anotando los, las, las demás fechas entonces arrancamos ya con Mercurio retrógrado otro aspecto con el que arrancamos junio es la conjunción entre el sol nuestra base de la identidad nuestra conciencia con el nodo norte y esto es genial ¿por qué? porque hemos tenido el eclipse de nodo el eclipse de Sagitario y eh, en el grado 5 de Géminis, cerquita al nodo, ¿no? Y ahora el Sol sigue moviéndose, hoy está en el grado 7, más o menos hasta acercarse al mismo grado del nodo, y eso lo que va a hacer es que todo lo referido al movimiento que vino sucediendo respecto al eclipses y a la temporada de eclipses, cuando el sol se junta con el nodo, lo que le da es como mucha conciencia. Siempre por donde pasa el sol, lo que toca el sol, es como que lo ilumina, lo hace visible. Así como cuando sucede, cuando amanece, ¿no? Amanece y el sol va haciendo visible un montón de zonas que no estaban siendo visibles. Entonces, que el sol toque, lo que le aporta es mucha conciencia. Que esto se puede reflejar en un me doy cuenta, empiezo a comprender, me cae la ficha, no tengo... De repente lo veo. No, Entro a la habitación, está la luz apagada, no veo nada. Prendo la luz, pa, lo vi todo. Y ese es lo que, eso es lo que genera el sol. De la, mano, de la mano del nodo norte, lo que va a estar generando es esa luz, esa iluminación de conciencia respecto a los temas de nodo norte, que son todos los que se vienen tocando en esta temporada de eclipses. También sabiendo que el nodo norte es eh, un punto evolutivo, álmico y que da mucha información kármica, que el sol toque el nodo, que lo hace una vez eh, al año, eh, en conjunción, eh, nos habla de que hay, hay algo sobre quién estamos siendo que se alinea con nuestro propósito en nuestra vida. Que obviamente el hacer eso viene de la mano de, de poder ver y comprender y tomar conciencia. Entonces eh, todo lo que estén haciendo que les dé info álmica. Por ejemplo abrirse registros akashicos o, o temas así. Es un gran momento porque hay un montón de energía disponible para eso. Entonces tenemos eso. Y otro aspecto con el que arrancamos el, el mes es... Con Marte en un trígono a Neptuno. Que generalmente los aspectos a Neptuno son medio un joden. Porque Neptuno nos genera esta cuestión de, de confusión. y de sensibilidad. A ver, yo soy re pisiano. Generalmente fluyo re bien con esta energía. Generalmente las personas que se ponen como muy mental son las que la pasan mal porque Neptuno pide sentir e intuir y el, la mente, el ego siente que pierde el control. Pero bueno, al tener este trígono, todos los trígonos son aspectos, es el aspecto más fluido que podemos tener. Entonces está muy bueno este aspecto. Vean que ya arrancamos el mes con muy buena energía, o sea... Viendo, sacándole la connotación negativa que se le pone a Mercurio Retro, viéndolo como una posibilidad. Y a eso sumándole la conjunción del Sol con el nodo y este aspecto entre Marte y Neptuno, arrancamos el mes con mucha energía. Entonces, Marte con Neptuno nos propone que todo lo que tiene que ver con mi hacer... ¿no? con mi avanzar hacia la conquista por lo que yo deseo, por lo que quiero lo pueda hacer desde un lugar más sentido, sensible, intuitivo ¿no? Marte-Neptuno es avanzo pero desde un lugar de, de conciliación ¿no? se me viene como todos esos, no sé si era Gandhi, no quiero mandar fruta pero todos esos que en algún momento hicieron una rebelión pero desde un espacio no de, de ir a la guerra, sino desde una resistencia pasiva y, y que fueron grandes líderes. ¿no? Marte, Neptuno es, ¿no? voy a la guerra, pero es un lugar de paz, o sea, buscando la paz, no ir al, al choque, a la pelea, a la confrontación, sino es tener un encuentro para poder sentirnos y y poder desde el sentir y desde la sensibilidad que nos da Neptuno poder ponerle la, las acciones justas a la situación no hacer ni más ni menos es como una acción súper fluida o sea cuando mi acción va de la mano de mi sentir es algo que sucede orgánico no es un movimiento orgánico como los bailarines cuando escuchan la música y su cuerpo se mueve solo entonces Neptuno nos pide... O sea, Neptuno siempre nos pide conectarnos con nuestra sensibilidad, con nuestra intuición. Entonces, que a esta sensibilidad y a esta intuición le podamos poner acción con ese Marte. O sea, Neptuno lo que hace es eh, espiritualizar esa función marciana, aunque también la puede media cegar. Pero en este caso, al ser un aspecto tan piola, yo me tiro más por el espiritualizar mis acciones... ¿no? conectarlas con ese lado más profundo y que mis acciones estén como mucho más eh, fluidas, que esto es un movimiento que súper acompaña la temporada de eclipses que estamos teniendo, es mucha energía a nivel álmico, Neptuno ya es siempre, o sea generalmente es energía de quinta D Neptuno cuando es energía de 3D es confusión y es caos ¿no? es como medio desorden entonces cuando está ahí en una energía tan fluida la conectamos desde la quinta D y que Marte, nuestro guerrero interno, pueda accionar desde esa visión neptuniana, está muy bueno. Un arquetipo que a mí me encanta de un aspecto Marte-Neptuno en un aspecto tan fluido es el... ¿vieron esas películas de, de guerreros eh, o de samuráis? Donde siempre hay como alguien que está ciego, con los ojos vendados, pero que... Eh, se defiende y ataca como acompañando lo que va sucediendo, ¿no? O, o como hacen en, en Taekwondo, que es recibo la fuerza de mi oponente para volverla en su contra. Entonces esos, esos arquetipos van muy de la mano con Marte Neptuno. Y, y poder ponernos en esa postura de, de estar ahí atentos a las señales y, y cuando las vea, hacer. ¿no? Eso es como muy de Marte Neptuno en esta posición tan piola. Arrancamos ya el mes con todo y ya voy 20 minutos y siempre que quiero acotar y hacer más lento las cosas, más rápido, nada, se me pasa volando y cuando me doy cuenta ya termina el video. Después, ¿qué tenemos? Esta semana ya, la primera semana, arrancamos con Venus entrando en cáncer. Actualmente Venus está en Géminis, una Venus en Géminis después... Esto va a estar sucediendo el miércoles 2. Mi idea es, ese mismo miércoles, hacer un video propiamente de Venus en cáncer. Así que ahora va a ser una repasadita, pasándoles la data. Ahora Venus está en Géminis. Venus en Géminis es como mi placer ligado a las opciones y el querer probar todas esas opciones. no Es como tengo 20 cosas y las quiero experimentar. Venus en Géminis es eso, es experimentarlo todo. Ahora, Venus en cáncer es... Eh, una Venus que siente más eh, placer por el espacio íntimo, ¿no? cuidado, familiar, ¿no? por conectar con nuestro mundo interno, por nuestro sentir. Es una Venus más de agua, del sentir. Entonces todo lo que tiene que ver con el vínculo, Venus representa lo vincular. Entonces no es, va a estar ahí como estimulándose cancerianamente, que es como... Eh, conectándonos con nuestro mundo interno, queriendo estar así como cerquita, sintiéndonos como... Y la verdad para mí viene genial con, esta, con el invierno. El invierno invita a estar en casa, encerrado, peli, cosas ricas y eso reba con una Venus en cáncer. Que bueno, el miércoles cuando haga el video de Venus en Cáncer voy a estar como contándoles los aspectos que va a estar haciendo, de qué va a estar tratando en profundidad. Pero ya de por sí se lo tiro. Las personas que tengan Venus en Cáncer, Venus va a estar haciendo su, un aspecto sobre, su, sobre sí misma. Así que es un gran momento para trabajar esta energía venusiana o venusina para las personas que tengan venus en cáncer y ya que también es un momento de, de final e inicio para esas personas respecto a su función venusina. Después, el jueves 3 de, la, de esta semana siguiente vamos a tener dos aspectos muy muy piolas que son el sol en trígono a Saturno y Venus en trígono a Júpiter. Explotado. O sea, esta semana la arrancamos con todo pum para arriba, mucha energía para construir, para avanzar, para movernos eh, desde un lugar más profundo, sentido, ¿no? como fluyendo. Sol en Trígono Saturno es mi conciencia súper alineada con mi, mi adulto interno. ¿no? que quiere estructura, que quiere, este, que quiere las cosas claras, que se compromete, que es responsable. O sea, el sol iluminando. ¿no? Hay algo de adentro mío que, que tiene bien, empieza a tener claro dónde está parado, qué quiere, cómo lo quiere y quiere hacerse responsable y quiere hacerse cargo. Eh, de esto voy a estar detallando más todo lo de la primera semana. El domingo que hable sobre el, la energía de la semana. Pero bueno... De por sí que el sol conecte con el nodo y después que conecte esta energía tan fluida con Saturno está muy bueno porque en base a toda esta toma de conciencia junto a Saturno es como, ok, me hago cargo, soy responsable, me comprometo. no Como una energía súper, súper piola. Como digo, Saturno es nuestro adulto interno y el sol es nuestra conciencia. Entonces es poder desde ese adulto interno que tome las riendas y que tome las decisiones que tiene que tomar haciéndose cargo, siendo responsables. Y desde este lugar poder construir con una buena estructura, una buena base, lo que deseamos, lo que venimos construyendo. Y poder tomar las decisiones que siento que me pueden generar como mucho peso tomarlas. Cuando conectamos con nuestro adulto interno esas decisiones se hacen como... Tengo la fuerza para tomarlas. O sea, generalmente esas decisiones son pesadas cuando permanezco en un lugar infantil. Y a su vez, Venus conectando en trígono con Júpiter, es. no O sea, generalmente eh, en, en astrología. Generalmente no, en astrología eh, clásica. Venus y Júpiter son los, las energías más eh, bondadosas, ¿no? los benéficos. Entonces, que estén juntos es. El mayor benéfico con el mayor benéfico, ¿no? mucha energía de, de expansión. Júpiter lo que hace es expandirnos para conectarnos con nuestro entusiasmo, nuestra motivación, nuestro, eh, ¿no? con una dirección, con una, eh, un propósito. Y Venus es nuestra función que tiene que ver con el abrirnos a la vida, entonces el, el placer. Entonces hay como una, hay un me entrego a la vida, me abro a la vida, soy merecedor, o sea, Venus Júpiter es, soy merecedor, abro mis brazos a la, a la vida, la tomo, ¿no? Como hay algo ahí muy piola que se habilita con Venus y, y Júpiter conectándose de esta forma tan fluida. ¿Con qué tiene que ver? con el mundo emocional Júpiter, y con el mundo más intuitivo y espiritual. Júpiter está en Pisces, Venus va a, estar, va a estar en Cáncer. O sea, ambos en signos de agua conectándose de esta forma tan armoniosa habilita un campo emocional, espiritual muy, muy piola. no Es como hay algo de, de, de sanar un montón lo que tiene que ver con el mundo interno. Y de ahí nos vamos para el fin de semana, que el fin de semana de la primera semana es donde vienen todas las tensiones. O sea, hasta antes del fin de semana, fluidísimo. El fin de semana ya tenemos Mercurio retrógrado en una cuadratura, o sea, en una tensión a Neptuno. Y a su vez Marte oponiéndose a Plutón. Mucha, mucha tensión. Que obviamente, como digo... Por más que sean aspectos fluidos y por más que sean aspectos tensos, no es que uno es bueno y el otro es malo. Todos son dinámicas distintas que habilitan algo distinto. El punto es saber verlo para aprovecharlo e ir con la energía. No, en contra ni resistirme. Entonces, el primer fin de semana vamos a tener esta, esta tensión entre Mercurio que está retrogradando y Neptuno. Esta es la segunda vez que se conectan Mercurio y Neptuno la primera vez que se conectaron fue en mayo y este segundo toque que tienen esta segunda vez que conectan tiene que ver con esa primera vez, después en las historias y en el, en la energía, el vivo del domingo voy a estar detallando más y dando más fechas pero bueno y va a haber más adelante cuando Mercurio se ponga directo, otro último toque ¿Qué quiere decir esto? Que hay un patrón. O sea, siempre que hay estas dinámicas hablan de un patrón. Habla de algo más profundo que está sucediendo del cual somos parte. ¿Entre qué? En este caso, entre Mercurio, que a ver, está siendo el protagonista de la temporada de Eclipses porque es el regente del Nodo Norte, el regente de Géminis, y Neptuno, que es nuestra función que nos conecta con lo espiritual e invisible. Entonces hay mucha energía espiritual y álmica moviéndose y conectándose. Entonces Mercurio, que está retrogradando en este espacio de revisión, análisis, ¿no? reflexión, va a conectar con Neptuno, que es nuestra parte más, como digo, espiritual, sensible. Y esto va a hacer que nos lleve a un espacio de rever y, y reflexionar sobre esa primera tensión que tuvieron. ¿no? Generalmente en la primera tensión es como la mente y el alma ahí, tipo, haciendo chispas. Este segundo toque tiene que ver con volver a, a, a tocar, vuelven a hacerse chispas, pero hace que yo empiece como... no, Es como cuando algo pasa una vez que pasa y bueno, pasó. Ahora cuando vuelve a pasar y vuelve a pasar... Empezamos como a decir, che, qué onda. Y esto es lo que nos pasa con este Mercurio en conexión con Neptuno. Nos genera este, che, qué onda sobre este tema. O sea, vamos a ver que cuando Mercurio vuelvan a conectar el fin de semana siguiente. Eh, mañana no, el fin de semana siguiente. Eh, va a haber un tema que va a salir, o sea, puntualmente, bueno, sí, los movimientos de Mercurio no son muy largos. Va a haber un tema que va a salir a la luz, a la conciencia y ese tema va a tener que ver con algo que ya pasó. O sea, eso va a estar ahí como activándose y va a volver a pasar porque Mercurio se va a poner directo pero esa última vez va a ser como en un modo de ahí, de, de ya cerrar el tema, ir a tener la conversación, terminar de darme cuenta, terminar el aprendizaje. Ahora estamos dentro de un proceso que tiene tres partes, como dije. Estamos por conectar con la mitad, que tiene que ver con este periodo de análisis. ¿Y qué más? Ahora, como digo, no deja de ser Mercurio nuestra mente, Neptuno nuestra parte espiritual, o sea, y en tensión, o sea, no deja de ser un choque. Que Neptuno, nuestra mente, conecte con eh, Mercurio, nuestra mente conecte con Neptuno, genera una tensión porque la mente siente que pierde el control ante lo álmico. ¿no? Nuestro ego siente que pierde el control. O sea, justamente el movimiento de Mercurio-Neptuno es de disolución. Neptuno quiere disol de, de, disolver eh, la mente mercurial. Y la invitación es entregarnos a este movimiento, porque va de la mano con todo lo que está sucediendo en la temporada de eclipses. Entonces, y a su vez vamos a estar teniendo la oposición entre Marte y Plutón. Que como dije, Marte es nuestro guerrero interno, ¿no? El que quiere hacer, el que quiere avanzar, el que quiere conquistar, el que quiere ir por lo que desea. Y Plutón es la parte nuestra que quiere, que, que es eh, ¿no? como nuestra cocinita interna que está ahí transformando y transmutando todo lo que toca. Entonces... Eh, cuando se conectan habla de mucha tensión. O sea, de por sí los aspectos plutonianos, si me, si me escuchan siempre, son intensos. O sea, Plutón es intenso, los plutonianos somos intensos y Marte es una energía de, de ir al choque, de avanzar. Que Marte conecte con Plutón hace que salga a la luz la sombra de lo marciano, ¿no? Que tomemos conciencia de algo que está ahí, permanecido como oculto o en la sombra de esta función mía que tiene, con que, tiene que ver con avanzar. Puede ser tomar conciencia de una parte mía muy violenta, tomar conciencia de los miedos que tengo respecto al lanzarme por lo que deseo y lanzarme de lo por lo que quiero y ¿no? como conectar con toda esa parte que está en sombra que hace que esta función no se exprese plenamente ahora como digo, la función de Plutón es transmutar, ¿no? transformar, depurar entonces que se conecten y poder ver todo esto no es solamente para pasar un mal rato no es que los planetas nos dicen mira tengo ganas de que la pases para el ord, te mando esto, no y además no nos mandan nada o sea, en el cielo vemos ¿Qué es lo que estamos transitando? Entonces, eh, ¿cuál es el sentido de poder reconocer toda esta parte mía que está en sombra para poder transformarla y desde un lugar más pleno con mi guerrero interno, Marte, poder ir por lo que quiero? No Tiene que ver con, o sea, hoy el ir por lo que deseamos, que está como saliendo a la conciencia con todo lo que ya le fui contando, también significa poder atravesar estas tensiones internas que me genera. Las tensiones internas y los apegos internos que tengo, que hacen que permanezca en la zona segura. Recordemos que Plutón, siempre que, que, que aparece, nos va a estar contando sobre esos apegos inconscientes que tenemos, que nos generan conflicto y dolor, pero que son una zona segura. Entonces, todo lo que tiene que ver respecto a lo marciano, al hacer, al avanzar, al conquistar, y que esté siendo en cierta forma como un apego, va a estar haciéndose visible, me voy a estar dando cuenta para trascenderlo. O sea que la invitación es, más allá de las tensiones que van a haber el fin de semana, agarrémonos, sostengámonos y avancemos. O sea, van a, yo soy re marciano respecto a esto, siempre, de mí van a, siempre van a escuchar, avancemos. O sea, sea que ese avanzar sea... Con acción, sea que sea avanzar, sea sintiendo, como, como sea que el cielo nos lo proponga, pero siempre digo, avanzar. Con eso cerramos el primer fin de semana, nos vamos a la segunda semana y ya voy más de la mitad del video, así que me voy a, me voy a apurar, estoy ahí, yendo con todo y recién arranco el mes, no lo puedo creer. Entonces, la segunda semana ya, ¿qué tenemos? Eclipse. De luna nueva en Géminis. O sea, la segunda semana ya arrancamos con eso. Eh, que va a estar... Está ligado al eclipse de luna llena que tuvimos en Sagitario. Como si vienen siguiendo sobre astrología. Deben haber escuchado que el eclipse eh, de Sagitario. Como es de Nodo Sur. Tiene que ver con algo que se va. Que se diluye. Que tiene que ver con un soltar. no con, y, O sea, al estar en Sagitario. Que es todas nuestras creencias y nuestras verdades, es como una dilución de nuestras verdades. Es como, che pará, ya no estoy pensando o creyendo las cosas que hasta ahora creía. Y conectar con esta, este eclipse de luna nueva en Géminis es conectar con el nodo norte y es movimiento hacia adelante, ¿no? alinearnos con este propósito. Esto responde a algo que ya viene sucediendo desde el año pasado, o sea, estamos este año, estamos terminando la temporada Géminis Sagitario. O sea, que ni en pedo es como un che, qué onda, algo nuevo. No, ya estamos claros con qué tiene que ver lo que está pasando. Este, esto que estamos viviendo, tiene que ver con ya el final de la película, no, ya pasamos un montón de cosas. La luna llena en Sagitario al final de la película que hace que pueda ver respecto a todo lo que vengo viviendo y decir ya no creo lo mismo que antes creía, ya mi verdad no es la misma. Y, y terminar de elegir soltarla y este, este eclipse en Géminis es como abrir mi mente, mi cabeza para conocer lo nuevo, aprender lo nuevo. ¿no? Luna, eh, el eclipse de luna nueva en Géminis es este abrir mi mente para conectarme con mi aprendiz, ¿no? con mi niño interior que quiere explorar y jugar y conocer la vida desde un lugar liviano y que eso, quiere conocer, quiere aprender. A su vez, la luna nueva, el, el eclipse de luna nueva en Géminis va a estar conectado en un, en un proceso que va a durar hasta diciembre donde se va a estar terminando de cerrar todo lo que tiene que ver con el eje Sagitario Géminis Así que bueno, eh, mi invitación es, abramos la mente, permitámonos eh, ver que no sabemos todo, que hay cosas nuevas todavía. O sea, creo que sí, es algo que digo recurrentemente. Es hermoso aprender. La vida es experimentar, la vida es aprender. Vinimos a esta encarnación, a todas las encarnaciones, para experimentar, para vivir y para poder hacerlo tenemos que conectar con esta parte nuestra que quiere descubrir, con ese niño que fuimos y que veía la vida como algo nuevo día a día. Entonces esta, este eclipse en Géminis nos propone eso, volver a conectar con ese niño que fuimos, que veía la vida como algo nuevo día a día y, y poder conectar con eso lindo que tiene la vida cuando lo vimos de ese lugar, de ese aprendizaje. Hay muchas creencias que tenemos limitantes que nos cierran las puertas a aprender la luna llena en Sagitario tenía que ver el eclipse de luna llena en Sagitario tenía que ver con eso y ahora es conectar con este aprendiz entonces ya la segunda semana la arrancamos con el eclipse el... y a su vez otro aspecto que vamos a estar teniendo es que Marte va a estar ingresando en Leo, va a estar saliendo de cáncer y va a estar ingresando en Leo Siempre que los planetas van pasando de signo en signo son temáticas distintas. Hay eh, zonas que les quedan como más cómodas porque digamos como que la energía es similar. Y hay zonas donde la energía no es similar y no le queda tan cómoda. ¿no? Un Marte que quiere avanzar y Cáncer que quiere estar resguardadito, calentito, no es una energía que vaya muy de la mano. O sí, o sea, Marte avanza cancerianamente. Ahora, al hacerlo en Leo, va a estar proponiendo una temática distinta. Esa segunda semana voy a estar haciendo un vivo y un nuevo video sobre Marte ingresando en Leo, contando todos los aspectos que el Marte va a estar teniendo. Así que todo el detalle de eso se los voy a estar dejando. Pero bueno, lo mismo que cuando Venus ingresa en Cáncer, que dije, si tenés Marte en Leo, está bueno que estés atento porque hay un ciclo marciano que va a estar terminando y que va a su vez va a estar iniciando uno nuevo. O sea, Marte le va a estar dando un cierre a un ciclo, en el caso de que vos tengas Marte en Leo, porque el Marte en tránsito va a estar tocando a tu Marte en la carta natal, eso hace que se cierre un ciclo marciano que empezó hace dos años e y que inicie un nuevo ciclo marciano que tiene que ver con mi guerrero interno, ir por lo que deseo, con avanzar en la vida, eh, así que bueno, yo estoy re contento porque ahora que lo digo pienso, yo tengo Marte en Leo, así que aprovecharlo y de ahí nos vamos para el segundo fin de semana donde vamos a tener dos cuadraturas Venus conectando con Quirón y el Sol conectando con Neptuno vean que estamos como los fines de semana van a ser, con... o sea, Junio nos trae fines de semana que está más para quedarnos en casa y Tranquis, porque nos cagamos a trompadas que para, para movilizarnos. Venus en cuadratura, Quirón, yo lo pienso como una cierta susceptibilidad respecto al vínculo. no Todo aspecto quironiano es como conectar con esa zona nuestra sensible, media que duele. Eso hace que estemos susceptibles. O sea, sensibles pero no emocionales de percepción, sino susceptibles. no Me tocás y es como... ¡ay! Y Venus nos habla sobre toda nuestra parte que se vincula, que se encuentra con el otro. Entonces lo que va a estar haciendo es, a través de tensiones, de situaciones tensas, saliendo a la conciencia estos temas que me ponen en susceptibilidad y que tengo... ¿no? Como voy a estar tomando conciencia a través de tensiones, que pueden ser conflictos, que pueden ser lo que sea. Voy a estar dándome cuenta de... Mi parte sensible respecto al estar en vínculo. Y ese Sol cuadratura de Neptuno, como digo, no Neptuno lo que hace es llenar de neblina todo. Y va a estar llenando de neblina a nuestra conciencia, ¿no? Como, ¿quién estoy siendo? no El Sol que ilumina, o sea, son movimientos bastante opuestos. El Sol ilumina todo. Y Neptuno llena de neblina todo. Entonces... Eh, hay, hay algo que, que, a ver, como digo, no es que sea algo malo, sino que tenemos que poder encontrarle cuál es su sentido en cada uno de nosotros que no es el mismo, yo estoy haciendo, hablando sobre movimientos genéricos que en cada uno de nosotros va a estar impactando de una forma personal que cada uno tenemos que aprender a, a reconocer, entonces el sol en nuestra en que es nuestra, la base de nuestra conciencia, de nuestra identidad, al conectar con Neptuno, va a hacer que nos pongamos un poco confusos, que no veamos las cosas claras, pero que conectemos también a su vez con una zona mucho más profunda de quién estamos siendo y de quién somos. Y bueno, con eso cerramos la segunda eh, fin de semana y nos vamos a la tercera semana. Esta tercera semana viene tranqui y es como... Uff, Qué lindo. Energéticamente viene tranqui. Vamos a estar teniendo dos aspectos. Que por más que viene tranqui. Qué okay, bueno que viene tranqui. Porque la cuarta está explotada. Pero a su vez. El lunes 14. El lunes de la tercera semana. Ya arrancamos con la segunda cuadratura del año. Entre Saturno y Urano. O sea. Viene tranqui. Pero a su vez. No viene tranqui. O sea. Eh, si han visto ya videos anteriores, muchos astrólogos seguramente hablan de esto y lo habrán escuchado. El, la marca del 2021 está hecha por eh, estas constantes cuadraturas. constantes, ¿no? El aspecto constante que, va a estar, que está teniendo Saturno y Urano. no? Saturno, el que quiere estructura, que quiere crecer, que quiere las cosas serias. Nuestro criterio de realidad. Y Urano que quiere evolucionar, moverse, cambiar, lo diferente. Entonces hay como un pulso hacia evolucionar, hacia cambiar, hacia movernos, que confronta con toda la estructura establecida, social e individual que tenemos. Este es un proceso que estamos haciendo este año. Se vivió con mucha tensión en, eh, en enero, pero a su vez porque hubo un clímax en la zona acuario de nuestra carta, Después cuando tuvimos el clímax en Tauro también hubo mucha atención respecto a este tema. Y ahora eh, Saturno conectando con Urano, que uh, no, no voy a mandar mucha data sobre el tema, más adelante, cercano a la fecha, voy a estar seguramente haciendo un video sobre este tema, hablando en profundidad y viendo bien detallado los aspectos que va a estar teniendo. Pero sí lo que podemos ver es muy importante registrarlo porque este aspecto que están teniendo... Tiene que ver con este proceso que estamos haciendo en el año. Y así como lo conté cuando dije lo de Mercurio Retrogrado. Eh, al tener estos, estas tres conexiones. Estas varias conexiones. Nos está hablando de un patrón. Y siendo un proceso tan grande. Nos está hablando de un proceso más grande que estamos viviendo. Este es el segundo. Estamos a la mitad del proceso. Todavía no es momento para... Y hacernos los cancheros, porque falta toda la segunda mitad, que sería la conclusión. Estamos como ahí, en el medio, en el nudo. Si lo vemos con una película, principio, nudo, final. Ok, estamos en el medio. Toda la primera parte fue con mucha atención porque fue como este tironeo entre toda mi estructura, y seguridad, y ese cambio, y ahora como que ya... Con el tiempo todo empezó a tomar forma, a tener más conciencia. Empecé a amigarme con ese cambio, me empezó a gustar, empecé a quererlo. Y el desafío está en como, bueno, me quiero mover, quiero evolucionar. Pero tengo toda esta estructura que tengo que desarmar. Y que me genera como una inercia, ¿no? Como este deber ser, el mandato. Y hay como mucho como, nada, quiero hacer lo que yo quiero. Y el mandato que me dice, tenés que... Hacer lo que debes hacer. Esta segunda cuadratura va a estar generando eh, conciencia respecto a este proceso en el año. Pero como digo, es la segunda. Falta la última en donde vamos a terminar de ver las cosas con mayor claridad. Y estas tres tensiones son como choques que estamos teniendo internamente. Pero que son parte de ponernos de acuerdo. O sea, no es dos personas peleando a matarse. No, son esas tensiones que suceden en toda conversación, pero que tienen el fin de generar una conciliación. ¿no? Generalmente en las negociaciones o en los debates, la meta última es la conciliación. Pero en el durante hay un montón de discusiones. Entonces es comprender que todas las tensiones que puedan llegar a haber respecto a este tema... Tienen como finalidad esta meta última que es la conciliación entre estas ambas partes. En este caso nuestras partes internas que es nuestra estructura y la parte que quiere evolucionar. Que también tiene que ver con crear una nueva estructura desde esta evolución que estoy teniendo. Y bueno, después vamos a estar teniendo el domingo 20 finalizando la tercera semana a Júpiter, que va a empezar a retrogradar. no Júpiter, el planeta que lo expande todo, no el dios de dioses, Zeus, va a empezar a retrogradar, va a empezar a hacer este movimiento hacia adentro, que, como dije, eh, ahora les paso la data puntual, más adelante, cuando estemos más cerca, porque ahora es al pedo ponernos a hablar sobre el tema, cuando estemos más cerca, ya sintiéndolos, voy a estar haciendo otro video contando sobre el tema. Y así llegamos a la última semana. Que esta es la que yo digo que está explotada. Porque la tercera semana eran estas dos cositas y la última tiene por cinco. Es como dale, meteme algo en la tercera semana y que tenga más liviana. Yo acá, eh, de igual forma en este video le estoy contando las cosas puntuales del mes Van a haber más cosas que en los videos de la semana les voy a estar contando. Y en las historias diarias les voy a estar contando. Pero quería ir como contando el dato fuerte e importante. Más allá de que todos pueden ser importantes, digamos como lo más fuerte. Eh, el lunes 21 de junio el sol ingresa a cáncer. ¿no? Si vemos, estamos en, en, este, estamos en un momento de mucha energía aire, mucha energía géminis. Y la energía se empieza a ir hacia cáncer, una energía más emocional, más del hogar. más Ay, con esto... Siempre que hablo de cáncer hago como esta cosita, no como el apapachar. Eh, y bueno, nos vamos hacia eso. Eh, que tiene su dinámica, eh, como dije con los planetas anteriores, voy a estar haciendo un video sobre qué trata. Va a ser un feliz cumple para todos los que tengan sol en cáncer. Y es un buen momento también para estar atento si tenés el ascendente cáncer. Porque bueno, tu sol va a estar pasando por tu ascendente. Es un gran momento ese para, para verlo y estar atento con, con qué tiene que ver. Y a su vez, asimismo, cuando el sol ingresa a cáncer, va a ser una conexión muy, muy piola con Júpiter que está en Pisces. O sea, así como Venus lo hizo con Júpiter, lo va a hacer ahora... Eh, en ese momento lo va a hacer el Sol con Júpiter. Mi conciencia con la parte mía que tiene que ver con mi propósito, con mi expansión. Ambos en signos de agua. O sea, estamos yendo a una temporada emocional donde va a estar cargado toda la parte agua de nuestra carta. Entonces, Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando más en profundidad sobre todo esto. De igual es una energía súper piola para aprovechar. ¿no? Que, mi, que mi Sol y Júpiter conecten de esta forma muy fluida es un gran golpe de confianza, firmeza, seguridad en mí, expansión. Es como, ok, me expando y con esta potencia, potencia no, con esta confianza en mí mismo, avanzo en la vida y, y encaro las situaciones. O sea que va a estar muy bueno para aprovecharlo. Y Mercurio se pone directo el martes 22, o sea, el 21, Sol entra en cáncer, se conecta con Júpiter en este aspecto súper piola, y al otro día ya Mercurio se pone directo. Así que, muy bien. De igual forma, Mercurio se pone directo, pero lo que va a estar haciendo es eh, caminando por todo el recorrido que retrogradó. O sea que va a estar directo, pero va a estar igual en sombra post-retrogradación que tiene que ver con mucha caída de ficha respecto a todo el proceso que estuvimos haciendo, durante, que vamos a estar haciendo durante la retrogradación de análisis y reflexión. Ese va a ser una, un momento de terminar de comprender para después cuando salga de la sombra de, de post-retrogradación ir a tener esas conversaciones y encarar esas situaciones. Eh, el jueves 24 vamos a estar teniendo la luna llena en Capricornio. Y eh, esto es importante porque le va a estar dando cierre y final a la temporada de eclipses. Así como la luna previa a la... No me acuerdo cuál era... Ah, la luna nueva en Tauro abrió la puerta de la temporada de eclipses. La luna llena en Capricornio la va a estar cerrando eh, y va a estar siendo... Eso del de 24. Así que... Pero bueno, más adelante iremos hablando cuando ya lo estemos sintiendo. El 26 de junio, a fin de mes, falta un montón. Neptuno va a empezar a retrogradar. Júpiter ya va a estar retrogradando. Saturno está retrogradando. Plutón está retrogradando. O sea, igual estos son planetas que retrogradan bastante tiempo como del año. Generalmente todos los años. Entonces, no es algo que digamos... ¡Fua! Pero... Es importante notarlo. Y para cerrar el 27, Venus va a estar ingresando en Leo. Así que durante todo este tiempo Venus va a estar en Cáncer para fin de mes ingresar en Leo. Y Venus ingresando en Leo es como... ¿no? Se pone en modo diosa, es ¿eh? quiero que me vean, siento placer con que me vean. Pero bueno, nada... Seguramente van a haber muchos memes con Venus ingresando a Leo. Eh, a mí me encanta la energía de Venus ingresando a Leo. Por más que se ponga como media showman y dramática. Eh, es una energía súper piola para creérnosla y que nuestra autoestima suba, ¿No? Un aspecto en sombra sería que nuestra autoestima tipo, se infle. ¿no? Nuestro ego se infle y estemos en un espacio más egoico. Pero sí es un gran momento para afianzar nuestra autoestima desde un lugar de reconocernos. O sea, si sabemos aprovechar esa energía es una gran eh, eh, posibilidad para solidificar nuestra autoestima. Y bueno, así llegamos al final de junio. Eh, esto que les conté, como les digo... Les voy a estar contando todos los domingos sobre la energía astro de la semana y día a día en los aspectos del día van a estar teniendo información en las historias. Así que muchas, muchas gracias a quienes me escucharon, quienes estuvieron un tiempito acá, un rato, un rato largo, un ratito. Este video va a estar quedando en el IGTV. Y a su vez con este video estoy muy muy contento, voy a estar haciendo la abriendo la puerta a mi canal de YouTube. Así que seguramente en un rato o mañana van a estar viendo que si ingresan a mi canal de YouTube ya va a estar siendo el primer video de muchos que voy a estar subiendo. Y en el canal de YouTube voy a estar subiendo sobre eh, todos los aspectos astrológicos... Eh, meditaciones, meditaciones desde un lugar para reprogramar un montón de creencias y programaciones internas. Voy a estar hablando sobre temáticas, tópicos que surjan en el canal de YouTube. Vamos a estar teniendo un programa nuevo que vamos a estar abriendo junto a Aldi de Tresple Estrella y Moshi de Energéticamente Hablando que se llama Realidad Holística, desnormalizando la norma que va a estar explotadísimo, no se lo pueden perder. Y bueno, nada, voy a estar todo el tiempo haciendo charlas sobre coaching, tarot, bioenergética, clases de bioenergética, movimientos corporales, meditación. O sea, van a estar teniendo de todo. Así que los y las invito a pasar por mi canal de, del canal de YouTube. suscribirse les agradezco un montón la suscripción. Y si les gustó, nada, compártanlo. Así esta info puede llegar a más personas sabiendo que siempre el fin es aumentar la conciencia ¿no? ampliar la conciencia y que nos podamos acompañar el uno el une al otro en todos estos movimientos que estamos teniendo como, como humanidad acá Nana me dice yo también amo Venus en Leo <risa> genial, genial de una, bueno esto ha sido todo por hoy muchas muchas gracias como dije al principio yo soy ese y bueno nos seguimos viendo en los vivos, en las historias, en los posteos y cuando deseen Abrazo a todos.